0: 各位，从今天开始呢，我们开始一个新的系列。呃，那么由于之前的十天啊，在上海、杭州的啊，这个风花雪月也好啊，这个探亲访友也好，那么非常的放松，所以我们的这个整个系列节目啊，几乎是停止了，停止了大概八到九天的时间。在上海期间呢，有两期是事先已经录制好了啊，那么在嗯。呃确切的说，是二十三号以后的那两期啊，都是录播的形式啊。后来在，啊，在投放到平台当中去的。也就是说是，呃，从二十二号之后就没有像样的这种更新了。啊，那么今天开始呢，我们开始了一个全新的系列。呃、啊，当然这个斯坦利克罗的投资这个策略啊，这个系列我们大概还有两集左右的内容啊就可以结束。那么今天这个全新的系列，它的。啊、呃，名字是趋势跟踪的精华解读啊、呃，它的来源呢是这个享誉全球的，呃，趋势跟踪的呃顶尖的研究者迈克尔卡沃尔先生在八年前的这部专著，啊，我们摘取其其中的这个精华部分啊，跟大家交流。今天我们开篇呢，呃，序言的第一部分，开篇有几个序言啊，写的非常精彩，我觉得其实非常有助于这个。投资者去了解趋势跟踪的啊这个全貌啊。我们今天先介绍其中的第一篇序言。这篇序言的作者是科尔威尔科克斯啊，他是这个长板资产管理公司的共同创始人兼 CEO。我们来看看他是啊是如何理解和看待趋势跟踪的。简而言之，趋势跟踪就是将资金投资于趋势起作用的地方，消除对趋势不起作用的因素，同时对你的风险进行管理。以便能长期在市场生存下去，并最终走向强大。如果你认为这是个每个投资者都应该做的事情，那你就对了。但实际上，它并不同于你能想到的任何传统的投资行为。趋势跟踪绝不是随大流，而是一种逆势操作，即背离市场中大多数投资者的交易模式。而机会就在于此。啊，解释一下啊，它这个提法其实非常新颖啊。因为他把它命名为是一种逆势操作，这个跟一般人的理解是是是有呃很大的这个差距的，啊，一般人我们强调的是顺势啊，顺应趋势，但是他指的是这个逆势呢，是指的背离，不是这个逆的这个大趋势，而是背离了市场中大多数投资者的交易模式，也就是跟市场上绝大多数人的理解啊是相背离的啊，它指的是这个。好，我们继续。高于平均水平的回报在哪里？获得这种回报最明智、最可靠的方法是什么？这是任何一个有思想深度的投资者都会面临的问题。总之，如果你只是想收获任何一个市场所能提供的平均回报，你只需要买入指数基金，然后长期持有。啊，解释一下，比如约翰伯格的这种啊，他们指数投资派的，呃，这个先锋基金的，就这种玩法啊。其实这种玩法我们以前介绍过啊，这就是一种典型的贝塔，听懂了吗？但如果你对这个贝塔不满意啊，你觉得这个贝塔没有达到你的这个啊要求求的话，那你可以考虑阿尔法啊，也就是啊追求这个绝对收益<咳>。我们继续。但如果你想获得高于平均水平的投资收益，你就不能像大多数投资者那样行事。那么你该怎么做呢？啊，他说，正如迈克尔卡沃尔啊在这部专注当中啊所描述的这样。那么为了寻找答案，他们花费了十年时间，喝掉了无数杯的咖啡。呃、嗯，去测试啊这个问题，直到所有的疑虑啊全部消失。接下来呢，这个这篇序言啊的作者给我们谈到了全球金融市场它遵循的二八法则。在商业领域，二八法则已经成为一条普遍的经验法则。例如，你可能注意到百分之八十的税收来自于百分之二十的消费者，百分之八十的投诉来自于百分之二十客户，百分之八十的销售额来自百分之二十的销售员。令人着迷的是，这一法则似乎随处可见。大多数世界纪录是由极少数具有世界一流水平的运动员创造的，只有寥寥几位政治家能够在长相当长的时间担任某一职务、啊。少数几个学术精英贡献了大多数的学术出版物，多得数不清的获奖提名，最终只会成就一小部分的超级娱乐巨星。即使说到你家的花园，你也会发现 20% 的豌豆荚产出了 80% 的豌豆。这个被称为帕雷托法则的少数重要法则，是一个众所周知的自然定啊自然规律啊。这个其实让我想起来了，这个从零到一啊那部享誉全球的那部著作啊，这个里边他提到的这个幂次法则，有兴趣大家去读一读啊。之前的专辑我曾经对那部专著有过啊解读。那么他描述的是。原子、细胞、人类、行业和民族之间发生的竞争性遭遇战的结果，无论在什么环境下，我们都可以观察到极少数的参与者创造了绝大多数的战绩。我们的研究证明，面对这一法则，进入市场也不例外。我们所做的第一项研究名为《资本主义分配》，该研究探索了1986到2011年美国所有股票的年度业绩，结论非常有趣：资本主义每年都会造就数量惊人的超级富豪和穷困潦倒的。破产者在我们研究的二十五年的时间内，表现极度糟糕的股票接近百分之二十，这些股票的价值至少损失了百分之七十五。同样，表现很好的股票也接近百分之二十，剩下的大多数股票只能说是表现平平，所获收益可以忽略不计。因此，帕累托法则很好理解，即在任何给定的年份，超额收益只集中于业绩非常优秀的少数特定股票中。听清楚了吗？那么作者的结论非常非常简单啊，这些竞争法则似乎完全适用于全球各地的这个金融市场，这里边其中包括了，呃，这个股票、债券、商品和货币。我们接着来看，那么牛熊通杀的强大投资策略，由二八法则可以看出，投资成功还是失败的概率，并不像我们所认为的那样是平均分布的，例如预期成对称分布。意料之外的事情很可能随时都会发生。传统的投资组合设计希望实现一种缓慢而渐进的增长，这种稳定的条件其实是不存在的。投资市场就是一片汪洋，有波浪，有激流，还有风暴和飓风。为何要把汪洋当成一条平静流淌的小河呢？我们的研究发现表明，如果你未能将极少数表现优良的股票纳入你的投资组合，你就会丧失所有获得真实回报的机会。如果这为数不多的几只绩优股对市场具有真正的影响力，为什么要用一堆表现平平的股票来抵消投资组合的收益呢？实际上，为什么要为那些几乎不带来多少真实回报的投资产品承担不必要的风险呢？为什么不集中所有精力，冒着你所能承担的所有风险，去找出那些股票中的黑马，然后只要他们还具备超常发挥的特征，就一直持有他们呢？这种思路不可避免的会将我们引入趋势跟踪。趋势跟踪是在使用经验数据找出不同的高收益投资产品，有效地放弃剩下的投资产品时所发现的一种系统性的基于规则的投资方法。趋势跟踪可以帮助投资者长时间利用并依赖一些如市场波动等异常事件，直至自己变得强大起来。趋势跟踪允许投资者涉及包括股票、货币、商品和定期债券内在内的广泛投资机会。它有一个额外的好处，能同时适用于长线和短线投资，也就是说，投资者在各种市场环境下均可能盈利，这是一个强大的投资策略。啊，接下来找到潜力股并持续跟踪。如果你把你的投资组合比喻成一支 NBA 球队，趋势跟踪会把你像勒布朗、詹姆斯、科比、布莱恩特和德怀特·霍华德这三位 NBA 明星球员。NBA 当然不乏优秀的球员，但能够制造奇迹的天才为数不多。在他们职业生涯的早期，也许是在高中时代，这些优秀球员就开始展现出不同于常人之处。当这些跟踪数据开始呈现时，敏锐的趋势交易者就会有所发现，然后想尽办法买下这些超乎常人的优秀球员。趋势跟踪成功的基础，并不是卖出表现最优的投资产品，然后买入那些还未被人发掘的潜力非凡的投资产品。趋势交易者。不会预言哪种具体的价格趋势会保持盈利的走势。相反，趋势跟踪仅仅是识别出那些已经处于发展过程中的趋势，然后持续跟踪它们，使其发挥出全部的效能。接下来啊，我们看下一个部分，就是风控比获取收益更重要，就是控制风险，也是整个这篇序言的最后的一部分。啊，大家耐心的来听一下，趋势跟踪就是找出那些能够创造非凡业绩的投资产品。只要能保持良好的业绩，就一直持有它们。然而，趋势跟踪还强调适时放手，这一点也同样重要。预先设置止损点可以避免遭受无法想象的损失。承认自己决策的失误，并以低于成本的价格卖出投资产品，并不容易。但在一轮趋势结束、一波行情耗尽时，如果你还坚持持有，结果只能是全军覆没。啊，这是啊，作者对这个风控啊，比收益。啊，更重要，其实也就是他认为防守比进攻啊更重要。那么，趋势跟踪把风险看成一种商品，这就像你油箱里的汽油，在这些汽油没有用完之前，你就只有这么多。一旦汽油全部耗尽，你就玩完了。同样的道理，一旦你把风险全部用完，即便眼前有一个巨大的机会，你也没有办法去利用它。趋势跟踪承认这个与投资有关的基本现实，因此他关注的是风险管理，而不是收益管理。趋势跟踪反对将风险浪费在那些无法也不会获得丰厚回报的投资项目上，处于表现平平的境地，可能最终让你走向亏损，而且几乎不可能让你获得丰厚的回报。趋势跟踪是由数据而不是由消息驱动的，趋势跟踪的基础是对盈利性有决定作用的实际市场价格。啊，解释一下啊，这个作者。这个序言的作者本身就是一个资产管理者啊，一位这个基金经理。我们看到了他，他理解的趋势跟踪的基础啊，并不是所谓的这个这个消息驱动的，而是实际的市场价格啊，也就是他他认为趋势跟踪者非常的尊重这个 market 市场和 price 价格，而不是针对价格的解释和分析。听清楚啊，他们针对的是价格的变化，而不是对价格的解释。就为什么会涨，为什么会跌，和分析。因此，只要运用得当，趋势跟踪不会受到华尔街、CNBC 啊、CNBC 在美国的这个受众啊，非常的广泛，以及其他这个舆论领袖的政治活动和从众心理的影响。分析数据后，趋势跟踪给出买入信号，你就买入；给出卖出信号，你就卖出。这并不是说你每次都能决策正确，其实这种概率是很小的，而是说趋势跟踪可以提供一个框架，在这个框架下，可能大部分时间你都判断失误，但只要你做出了正确判断，就能让你在很长一段时间内获得丰厚的回报。那么，趋势跟踪能够保证你的资金安全并最终盈利吗？当然不能，和其他投资方法一样，趋势跟踪只有在人们运用它进行投资，并且市场机会正好出现时才是有效的。但毋庸置疑的是，趋势跟踪为投资者提供了一种风险管理和应对市场现实的框架。这种投资策略确实值得一试。趋势跟踪更像一艘适合远航的巨轮，其存在的意义就是与市场中形成的这个漩涡和风暴顽强搏击。啊、呃，那么这里边大家看到了我们今天的这个啊、呃、趋势跟踪的迈克尔,卡尔·卡威尔趋势跟踪的精华解读的。精读的第一集的内容啊，我们呈现的是呃第一篇的序言，就是由科尔啊威尔科克斯啊带给大家的他理解的这个趋势跟踪。好了，我们今天的这个部分内容就到这里。从下一集开始，我们进入这个啊第二篇的这个序言的内容啊，他请的都是顶尖的这个趋势跟踪的高手啊，他们先谈，先来谈一谈这个他们眼中的趋势跟踪，这个非常有利于我们在展开。整个的正式内容之前啊，对趋势跟踪加深印象。好了，我们今天的内容就到这里。